0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começa a edição desta segunda-feira, 22 de agosto. E olha, nessa edição eu falo da semana né, com redução Saiu há pouco o relatório de acompanhamento de lavouras dos Estados Unidos, teve redução nas lavouras em boas e excelentes condições e bato um papo com Eduardo Vanim, da AgroInvest, que analisa o mercado da soja. E olha, começo falando a respeito dos futuros do grão, porque hoje teve uma alta bastante expressiva no dia de hoje, o complexo soja de uma maneira geral, com cerca de 3% de alta no farelo, 1,5% para o óleo e 2%, até mais de 2% para o grão de soja. Isso ocorre por conta das sinalizações que se tem em torno do mercado internacional, a demanda chinesa principalmente e o produtor norte-americano que está segurando bastante a soja para comercialização tudo isso faz com que soja e o complexo inteiro suba. Hoje tivemos há poucos, poucos minutos, há cerca de 30 minutos aqui antes de começar a gravar o podcast, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgando seu relatório de acompanhamento de lavouras. E esse relatório trouxe a seguinte condição. As lavouras dos Estados Unidos de soja, em boas e excelentes condições, tiveram piora de 1 um ponto percentual. Caiu a qualidade em um ponto percentual, totalizando 57% nessas condições. As lavouras em condições regulares ficaram em 30% e as condições ruins ou muito ruins somaram 11%. Como eu disse soja com alta forte hoje acima de 2%, setembro fechou em 15 dólares 26 2600 mais 4 bushel, alta de 37,6 pontos, novembro 14 dólares 33 3300 mais 4 bushel, alta de 29,4 pontos, janeiro 14 dólares o bushel, alta de 29,2 Pontos e março, 14 dólares e 43 centos, Mais seis, o com alta de 30,2 pontos são os números para a soja de Chicago no fechamento de hoje. Olha, para falar do que está acontecendo no mercado, as influências do ambiente macroeconômico e também do comportamento né, em relação à comercialização da soja nos Estados Unidos, que está até mais barata que a brasileira, eu converso com Eduardo Vanim da Agri-Invest. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Fabiano. O ponto é o seguinte. Temos realmente do lado da produção de notícias um clima mais favorável nos
0: Estados Unidos, isso já vem desde na semana passada, o modelo americano já vinha, o modelo europeu, desculpa, já vinha mostrando isso, e novamente se prova mais assustadora em relação ao modelo americano. É, e aí vamos os Estados Unidos vai continuar tendo um clima mais benéfico daqui para frente, até um horizonte de 10 dias. A produção americana pode ser revisada para cima novamente, principalmente para a soja, é isso que o mercado está avaliando. Agora o que vem trazendo Chicago para cima não é a oferta, mas sim agora a demanda. Nós temos alguns indicadores bem importantes do lado da China que já mostram uma demanda um pouco mais aquecida
1: por soja e nesse momento a soja americana é mais barata do que a soja brasileira. Eduardo, isso trouxe uma animação né, para o mercado, principalmente por conta desse posicionamento chinês e a China tem apresentado alguns dados econômicos que trazem alguma preocupação. Uma delas é em relação à tomada de recursos financeiros de crédito pelo, pela população chinesa junto aos bancos. Estavam até fazendo alguma alteração neste momento em relação à economia da China. Este elemento pode melhorar ainda mais o consumo interno naquele país, no país asiático, e com isso a demanda da soja inclusive apresentar números ainda melhores? Fabiano, o item que mais, é, item que mais importa para nós aqui no
0: Brasil como exportador de soja e também para a Bolsa de Chicago é mais o lado da suinocultura, a margem do suinocultor na China. E ela está melhorando bastante. Para ter uma ideia, lá em março, abril e maio, o suinocultor na China perdia em torno de 80 dólares por cabeça de animal abatido. Realmente um grande prejuízo. Momento ruim para o consumo de rações na China e Portabela também para a soja importada. Agora mudou o cenário a margem deles estão muito positivas. Os agricultores estão agora quase 100 dólares por cabeça de animal abatido. E aí já todo, todo um movimento de aumento no consumo de rações e retenção de matrizes e produção de animais. Além disso, o peso do animal abatido também está maior. Tudo isso é, é, traz impactos positivos para a demanda chinesa por soja. Esse é o ponto principal.
1: É, Vanin, em relação à China está se preparando também, é, e deve, em algum momento, fazer compras até um pouco mais expressivas para aquele momento de, de o Ano Novo Chinês, aquela semana que eles passam de comemoração. Quando que isso deve ocorrer e como que deve impactar aqui os exportadores da oleaginosa no Brasil? Bom, esse é, o,
0: é um momento bastante importante, é, que é, é esses prêmios para a, a, o feriado lunar chinês. É, que normalmente acontece entre o final de janeiro e início de fevereiro. Antes disso, os produtores de carnes começam a fazer estoque para ter esse aumento do consumo, para poder atender esse aumento da demanda. Para o ano que vem, é difícil saber se, o crescimento, se a demanda vai ser é, normal e a crescimento, mais ou menos uns 30% de crescimento para a carne suína. Nos últimos dois anos, não foi assim. Isso explicado pelo Covid-0, o que manteve os chineses em casa. E aí eles foram impossibilitados de viajar, que é o fluxo, esse aumento do, do consumo de carne suína nessa época do ano. Essa é, uma grande, é um grande ponto de interrogação, se nós vamos ter esse crescimento. Tendo esse crescimento, aí a China vai ter que comprar mais soja para cobrir essa demanda e para poder produzir o farelo para o aumento do consumo e a, dos suínos. Não tendo essa demanda, esse crescimento, que é esperado e ele é sazonal, aí vamos quem sabe uma, um crescimento não tão grande quanto poderia ser. Esse é o grande ponto aí para frente. Mas nesse momento, a China está bem descoberta de soja, a soja americana,
1: e por isso nós temos esse impacto positivo em Chicago. Eduardo, para encerrar, eu vou continuar perguntando sobre China, mas em relação ao milho brasileiro. É algo que está sendo trabalhado, ainda não tem esse, esse ambiente de comercialização, mas aparentemente China vai mostrando mais do que boa vontade, tem movimentado realmente o seu cenário interno para poder importar milho do Brasil. O que isso muda no mercado interno brasileiro em relação ao cereal? Mais ou menos há umas três semanas atrás o mercado se movimentou
0: precificando esse, essa vinda da China aqui no Brasil. Os prêmios do milho subiram aqui no Brasil, mas logo caíram porque a demanda ainda não veio. O ponto que hoje está pegando para essa liberação e esse fluxo de negócios andar de uma forma mais normal são as exigências da China. E na questão das exigências, até foram relaxadas, mas ainda permanecem exigências que acabam eh, trazendo uma dúvida para os exportadores se vão conseguir cumprir com essas exigências. O ponto são as pragas quarentenárias. A China ela é intolerante a várias sementes de plantas daninha que aqui para os nossos contratos, que são regidos pelo ANEC, entram como impureza. Esse é o ponto principal para essa demora, eh, esse processo que se mostra
1: bastante humoroso. Obrigado, Eduardo Vaninho. Um grande abraço a você e um grande abraço a todos que acompanharam esse podcast. A todos um excelente final de tarde, uma boa noite, um grande abraço e até amanhã.
0: Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima.